0: 欢迎回到《少年危机》，我实现是 Allen。好，我们呢重启了我们的内容。如果他有幸有听到我们前面十集的内容的朋友的话，恭喜你们，因为那个会是我们限定版的内容了，那可能你之后就不会再听得到了。
1: 对我，我们会储存起来，所以我们决
0: 定呢，再一次的更精简的整理新的内容给大家。然后呢，我们决定能够更好的让大家能够可以去吸收，可以去跟我们一起来探讨这样子一个状况。首先，我们可能要先跟大家分享一下什么叫少年危机，或者是有些人把它叫做青年危机。不过，我们觉得纯粹是觉得少年危机念起来比较好听，对，所以我们选择少年危机。而且，这个市场上大部分会叫他们青年危机，可是我们发现，其实所谓的青年危机，我们听到青年这个单词，你就会觉得说，哦，青年可能就是。是二十五岁到三十五岁这样这个年纪，可是，在我们做了一点功课之后，我们亲身体验之后，还有我们自己回想一下我们的经历之后，我们发现到说，所谓的青年危机，其实大部分在少年的时期的时候就已经开始在发生，或者说有一些习惯，有一些心理的那个心毛，有一些造成你心理因素的一些信念，其实，在少年的时期，甚至是在中小学的时期就已经开始在。累积开始在养成了，所以呢，我们还是觉得比起叫青年危机，已经到二十几岁、三十几岁再来看待这个问题的话，可能会有一点点的太慢。因此呢，我我还是觉得把它叫做少年危机，会是一个比较 appropriate、比较适当的一个名字吧。所以欢迎大家来到少年危机。所以你可以讲什么是少年危
1: 机，所以。
0: 对然后我们做这个 podcast 的意义，其实就是我们也不是说什么心理学的专家，因为也没有拿过什么博士学位，也没有拿过什么硕士学位，甚至连大学都没有念相关心理学相关的东西。可是我们大家要记得，就是不要否定了你人生中的所有体验。如果有一句话叫做“久病成良医”，你如果当病人当久了之后，你自己会成为医生。所以呢。尤其是像《少年危机这样子的一个主题，它几乎是每一个人都会经历到的，只是看。程度的轻还是重而已。对，有些甚至都不知道他在经历这个事情。没错，没错。其实大部分的人是不太清楚他现在的这个困惑的感觉，他现在的这个不安的感觉，或者他现在这个觉得生无可恋、人生没什么意义的这样的感觉，其实他都在经历少年危机这样子的一个状况啊。所以，在我们开始之前，我们可能可以跟大家就来说说看，少年危机的定义上究竟是什么东西。只要了解这个定义之后，我们更有效的去判断自己是否真的有少年危机这样的一个状况。所以，在《维基百科上面定义少年危机的原意的话，我们让 Alan 给我们说说看，它英文是什么意思？
1: Involving anxiety、exactly、over the direction and quality of one's life
0: 。刚才的话，我们去翻译成华文或者中文的话，其实就是说，一个人对于他的人生方向还有生活品质上面存在的这个不安的感觉，其实就是维基百科上面定义的少年危机
1: 。还有一个是心理学 ，Alexfor 他就。讲是 a period of insecurity, doubt, disappointment surrounding your career, relationships, and financial situation
0: 。a l 艾 n 刚刚那一句话，我们去翻译的话，就是围绕着我们的事业、人际关系、财务状况，而对人生所产生的不安全感、疑惑，还有失落感的一段时期。对，所以呢，我们刚刚说到，就是那个不安，通常都来自于这几个东西，一个是你的事业。一个是你的人际关系，第三个是你的财务状况
1: 。对，而且你会问这几一个问题，就是我活在这个世上是什么意义
0: ？对对对，在维基百科上面还有那个 Alex Four 也都说到，就是它的其中一个很常见的征兆，就会是你 question your existence， <对>你物质问你存在在这个世界上的意义。那这样子的一个状况的话，可能就会像是说，呃，很多人他们会每天知道他在过日子，他日子中有很多东西要去经历，他要去要起床，要刷牙，要吃早餐，要上班，上班熬熬熬熬了一整天之后要下班，下班之后回家，然后回家那一刻他突然不晓得那一天究竟做了什么，或他不晓得他那一天做这个东西的目的是什么，于是他就开始看电视，看别人看电视看。YouTube 看别人的人生，可是自己的就是时间过完之后，好好去睡觉然后第二天开始上班，然后久了之后，可能几个月下来、半年下来，他开始觉得说：“我我的人生到底在干什么？”如果你刚好遇到这样子的状况呢，那你其实并没有错
1: 。不止你一个人，我们全部人都有经历过这一短的时间。几乎所有人其实应该都有
0: 体验过这样子的一个状况嘛。所以正好我们今天就是决定要把它摆在台面上，说：“哎，如果你有这个状况的话，我们大家一起像是一个互助会这样子，我们来讨论一下这个状况。”哎，围绕着他的究竟有哪些因素？然后究竟是怎么样的一回事？我们在新加坡
1: ，越来越多人就是无意中经历这个少年危机，他们也不知道。因为现在有社交媒体，不止社交媒体，可能是也是我们的父母将呃带我们长大，怎样培养我们，跟朋友这些。可是两千年之后，现在最大影响我们的东西就是社交媒体
0: 。反而父母跟你说的话，或者老师跟你说话，你都不太听。可是呢，现在我们这个时代很常见的这样一个状况就是，哎。在网络上，大家都在这样子拍照，好像很酷，我也想要试试看。对。对，因为开始想要融入一个群体，去做跟大家一样的事情，不然的话，你就是那个所谓的不酷的小朋友
1: 。对我们就是要酷嘛，我们十二岁到十八岁都是要酷，所以社交媒体人家放什么，我们就吸收，就觉得哦，现这个现在可能就是那、like、个 trend， 而且现在越来越，他不是很有钱，可是他要装有钱的人在上，他就是要可能有什么课程要给你上，要你买什么课程，我们叫做 fake guru 啦
0: 。假的大师所
1: 。所以假的大师在教这些有。friends 他们就会放很多东西，就很像是车啊、球布、帅哥的男朋友、女朋友，
0: 很多钱、<是>名表、名包包
1: ，所以你会觉得，哎，为什么没有达到这些呃人家拥有的这些东西？为什么人家
0: 有这些东西，然后我却没有像他们一样？这时候你就有一个那个。觉得说你心中缺了一些东西，这样的一个感觉，然后你就开始想要去填补这个空虚的东西。这个时候你可能就已经开始掉进那个漩涡里面了。甚至它可以是很小的东西。举个例子，好，你是一个戴普通手表的人，可是你看，他全世界的人都在戴呃某个水果牌子的一个手表，你觉得很酷。信息来的时候，它会显示你的信息的内容。对对对。然后你看到说，诶，它可以测你的心率，所以你今天。呃，跑步的话，他会帮你记录你跑步的这个结果，然后他会看到说，哎，你可以拿来付钱，拿来刷卡，拿来逼一下就可以付钱了，不用把钱包掏出来。你从你会开始，因为周围的人有在用，你看到觉得，哎，很酷，甚至不一定是你觉得很实用，你纯粹觉得很酷，你会开始想要像他们一样说，哎，我要去买一个智慧穿戴型的手表，因为呢，你然后你会开始说服自己说，这些功能是你必须要用到，的，它让你的生活变得更好。它没有对错啊，可是就是你会发现外界的影响对我们的行为、对我们的想法的影响力有。多大
1: ？我本身也是从大学退出去呀、啊，嗯、就是不读书了。其实我读书，我也是没有去想为什么我要需要读书，因为我也是像先讲的，我们就跟着社会，社会就是讲要拿文凭，每个人拿文凭自然而然，你觉得拿文凭就是正常的啊，我应该读书的。可是我读书又没有这样好，就很辛苦，人就不用劲，然后就读读到了大学，我是呃有经历过。I D E， 然后进呃保利就是理工学院，然后进了大学，是蛮长远的一个路。然后就到了大学，我也是一直在拼读。我也不为什么我在读，然后我就问这几个问题：为什么我会开始读书啊？我读书的意义是什么？然后我就把全部东西就放一边，我就写为什么。连只有一个理由，就是因为我要那个文凭。如果我只要那个文凭，我就想我读来干嘛？然后我就还在读大学的朋友跟我一样班的，我跟他们分享，他们就想啊，你退学能怎么办？然后我就想一下，哎，是哦，然后怎么办？可是我还是退学了啦。他们
0: 遇到了一个很大的这个转折，然后会有很大的不安感。他们其实也是在为你担心。对,对，可是那之后呢
1: ？对，那时我也是，怕，我也是不懂要做什么啊，我就看着我朋友是卖塑胶盒子，像 Double V 这样打包盒子，然后就做喽。我们就开始做很多奇奇怪怪的工，就是帮人家搬家、送货啊，做很多东西，然后。就有很多人生的体验咯。嗯，我本身觉得这些体验学校是不能给你的
0: ，所以你觉得是值得的。还是值得的。可是，在外人眼里，他们会觉得说，就是这样子的工作，就是呃，或者尤其是父母亲、呃，或者是长辈那一辈的人都会觉得说，你好好的大学不去念，你去外面做这些劳力活，去当邮差，去送货，去卖盒子。他们老一辈的人可能会觉得说，呃，当很 stereotype 对吧？我们讲一下，<笑>你记得我们很常说过的，就是它是一个网络上有在开的一个玩笑。作为亚洲人，你只能有四个未来：第一个是当医生，第一个是当律师。第三个是当啊、呃、工程师，程师<对>也就是说除了这三个以外都是废物，所以在长辈眼中可能会就是觉得说你好好的大学生不去当，嗯，
1: 然
0: 后你去做这些一般不用念大学的人就可以做的工作，那那个时候你是怎么样子面对这个东西
1: ？其实我跟我父母讲的时候。他们真的是有一点怒啊，很生气，<后>我很生气。看过我，对我没有看过我父母这样，就是同心同德的一起。
0: <笑>你是说两个站在同一阵线一下，对，击一样？对对一起攻
1: 击我，<笑>我就哇，我这个是一个我人生当中没有看过的东西。所以我就想怎么办，就是什么方法，就是先斩后奏了。<笑><笑>对不对？没办法嘛。其
0: 实话说话说回来的话，就是呃，你真的打算这么做？他们再怎么生气，那他,他们也。说真的，不太能够做些什么东西。他们怎么样？呃，断绝父子关系吗？还是什么
1: ？对,对他们也是有劝我，然后这几年我就一直做这些东西哦。然后到了今年年头，我的妈妈就过来跟我讲：“你其实不要做这些了啦，就是放弃你这些想做的东西。”那时候我就进入了 a S R D depression。就是我进了焦虑，进了忧郁症。幸好我有很好的朋友，很好的领导，我的 mentor 导师来帮我经历这整个东西，因为这整个东西真的是很辛苦啊。它
0: 是一个非常非常危险的，随时会自己结束自己生命的一个阶段
1: 。而且有 depression 的人，他看起来都是很正常
0: 的。对对，这是真的，跟大家呼吁一下
1: 。因为那时我外面很正常，我也是。想办法要讲客服，就是我要一直见人，我不能留在家，嗯、因
0: 为自己留在家里，所以自己多想很多。对，多
1: 想很多，然后把全部的想法写在一张纸，就是把它挖出来、哦。这是一个很好的方法，一直挖，一直挖。然后我也不能面对我的父母，我那时都在想，我我可以过新年吗？
0: 因为你还会遇到这种亲戚，所以父母问过你的问题，你要跟每一个亲戚也重新解释一遍。偏偏你又没有一个标准的答案
1: ，这种东西就是很烦哦。然后我经历过就不用讲，然后我就发现，其实，在我们新加坡还是在呃整个世界，越来越多人都想自杀，自杀提高很像五十八线差不多。中国已经很多人读书就是自杀嘛，他们读书是蛮压力的啊，竞争力很强嘛。再加上新加坡也是慢慢的在提高
0: ，新加坡的也蛮高到再来就是日本、韩国也非常高
1: 。对，日本甚至他们有一个文化，就是他们留在家不做工，不做任何东西。对
0: 这个文化，我觉得也是一种少年危机。他无法跟这个世界能够接轨，他就干脆选择逃
1: 避。对我不能跟这个社会沟通，我不能跟人沟通，我就自己。纯粹留在家，对他,、啊、他，我自己创造一
0: 个新的世界，他他自己了就是他的世界这样
1: 。所以为什么游戏这样成功？因为我们创造我们自己的世界吗？啊、跟大
0: 家补一个背景好了，就是呢，呃，因为刚刚可能会听到一些新加坡背景相关的一些单字，就是呃 ，I T E，I T E 是新加坡的那个技宿学院，中学转接那个学院跟高大学的时候有的其中一个选择，就是你如果你觉得你学术成绩上不太好的话，你可以去念 I T E， 念那个。呃，叫什么技职学院，他就会教你一些技术，比如说呃，料理啊，比如说设计啊，还有些什么
1: 。其实他很多都有，啊，工程就是比较 hands on、啊。那你有,有一个能力，啊、有一个技术，<对>尤其
0: 是可以直接现场去做操作的。对，即使你没有念大学，你没有念学院。你没有念本科或者是专科都好，你就是从那个技子学院毕业之后，你有一个能够在社会上生存的一个技能。再的话， p o l y、e. 就是所谓的理工学院，它就是技子学院在网上的一个教育阶层，大概就是呃大学之前左右吧。然后他毕业出来的那个文凭是 diploma， 对对。然后呢，呃呃，对，要跟他补一个背景，就是 Alan 是新加坡这边在地长大的华人，嗯、对。然后我自己本身的话，我是台湾籍台湾人，然后在马来西亚长大。现在呢，跟在新加坡发展，所以才会遇到 Allen。所以呢，台湾、马来西亚、新加坡三边的文化、三边的这个大环境，我都稍微有一点点的接触过。而 Allen 就是他特别熟悉新加坡在地的这个。状况这样子，这
1: 样马来西亚跟台湾的状况大概是怎么样的
0: ？马来西亚，如果你要跟新加坡比的话呢，马来西亚人其实活得比较豁达一点点。我的我的感觉不代表所有的立场，因为他们会说，呃，可能他们也不像新加坡的人，这活得这么在高压的环境之下，可能是因为竞争的关系，所以新加坡的高竞争的环境创造出很多很有压力的人，这一点跟中国大陆还蛮像的。那马来西亚人的话，他们又看到他们跟家人跟家人之间的关系，其实相比新加坡来说，可能会好一些些。过年、嗯。过节的时候就会有一整群的亲戚，然后就聚在一起。我觉得马来西亚的年轻人他们目标会比较明确一些，嗯，尤其是出过海外的那种。然后就我身边大部分差不多年纪的马来西亚朋友，还在马来西亚的马来西亚朋友的话呢，他们大部分都在追逐的目标都会是，他们会想要赶快的经济稳定。嗯、不一定是经济独立，他们觉得很多是觉得稳定的时候，他就可以往下一个阶段发展、嗯嗯、所以我觉得这是一个很不错的思维，因为呢，他们采取行动的那个时间比较快。嗯，然后觉得经济稳定之后呢，他们就要成家立业，要、啊、找到另一半。所以很很多，我们之后也会跟大家聊更多。就是其实，在马来西亚那边，我认识蛮多朋友，他们会因为现在还处于单身而进入一个很焦虑的状况。哦哦、经济稳定之后，成家立业，嗯、<of> all, 然后接下来要要就要是买车、生小孩。哦然后呢，就是过着幸福快乐的生活。所以他们来说，他们的人生阶段会跑得比较快。我觉得这是很好的事情，因为你早一点结婚，如果你觉得你的经济能力是 OK 的话，你早一点结婚，早一点买到房子，早一点有一台自己的交通工具，然后早一点生小孩。这样子的话，你会觉得很多不安的东西，你可以稍微的越早把它安顿下来
1: 。对，我们就是被卖这个 idea， 就是一定要结婚。可是你没有想到，这些金钱的压力其实是蛮大的，尤其是在新加坡
0: 。对，就是房贷啊、车贷啊，然后还学贷啊这些
1: 。我也不是在叫每个人不要结婚、不<笑>要有,有孩子，不是这个意思。就是你就是要想你自己想过的生活是真正什么种的生活。啊、你真的要结婚吗？你是结婚是因为你爱他，还是因为社会的压力？你觉得你一定要结婚？我、哦、时间
0: 到了，我知道。我现在这个对象，我觉得还可以，我就去结婚
1: 。对，我也发现到很多人结婚也不是因为真正爱那个人，就是因为哦，他就是我的唯一一个选择喽。
0: 你追踪我们的 Instagram 了吗？如果还没有的话，现在就拿出你的手机，打开你的 Instagram， 搜寻。Quarter Life c r y c h i n g C R I C H I C K Crichick， 对，找到那只鸡，嗯，然后把那个蓝色的追踪按钮按下去，按了吗？按了吗？很好，我们继续。像我们。刚刚前面有说过，就是大环境对我的影响，其实比我们想象中的来得大很多很多。所以你看，我身边马来西亚人的朋友们，他们这样子一个规律，就是赶快结婚，赶快买房子，赶快买车子，然后赶快生小孩，然后过着幸福快乐的生活。这样子，其实。很多不是因为他们真正明确他们目标就是这个样子，反而是因为身边的人都在做这件事情。我不确定其他种族是怎么样，可是至少我认识的华人朋友们的思维都大概在这个范围左右。因为身边的朋友都有这样子的一个规律，所以呢，你会觉得这样子做是对的。可是我们必须知道，就是说，确实有少部分，甚至是大部分的人，他们其实觉得这个规律哪里怪怪的，可是他们说不出来哪里怪怪的。可是因为大环境都告诉他们说。大家都在这么做，所以他们反而会质疑这件事情，会有一个压力，因为呢，你会变成少数人，然后很多人对这件事情是非常不安的。那我自己的话呢，就我有一个哥哥，大我三岁的哥哥。如果有兄弟姐妹的朋友的话，他们应该可以理解这个事情，就是你觉得哥哥是一个 role model， 你又很想要像他一样，因为他就是你人生中除了父母之外另外一个最亲的人。只要他做什么事情，然后呢，他获得称赞。你都会觉得这件事情是对的，你会觉得这件事情很酷，所以呢，他做什么你就想要跟着做什么。诶，我哥哥他喜欢车子，然后我也会去喜欢车子。然后他如果喜欢研究科学，喜欢看百科全书，我也去喜欢研究科学，喜欢看百科全书。嗯、你会发现你的人生中的这个 role model 的这个形象，已经在这么小的时候就开始去形成。你会开始觉得你身边的父母啊，是不是有差别待遇？你就开始觉得，哎，为什么他这个东西只称赞哥哥，没有称赞我？然后甚至到了学校之后，你开始我自己的经历啊，从小学开始就会是，哎，谁谁谁的弟弟，你开始活在一个原有的这个圈圈跟套路里面，你就觉得你不是线，你就是谁谁谁的弟弟。所以你大家觉得你是谁谁谁的弟弟之后呢，这个期待开始会加注在你身上，他会觉得说，哎，谁谁谁学术成绩这么优秀，谁谁谁呃这么聪明，数学每次考100分，那谁谁谁的弟弟。应该也要有这样子的一个表现才对。就开始这個东西就开始形成一个压力，然后渐而渐的，渐渐渐，你会发现你自己做不到这件事情之后，你就开始讨厌这个身份。本来从很自豪的，哎，我是谁谁谁弟弟，没错，我哥哥超厉害，我哥哥超聪明，你就开始讨厌说，为什么我要是谁谁谁弟弟？为什么我不能是我自己？或者我不是先这样子一个循环，你就开始敬仰他，你很 respect 他，你想要成为他。可是呢，你不一定能够像他一样。说这个挣扎就开始出现了，这个挣扎、这个不安感开始出现之后，然后慢慢的从小学到中学到大学，你会发现这个东西对你影响是很深的。因为呢，呃，对我哥他学术成绩就是很好，所以你会开始做一些事情，是你想要摆脱，为了不想要再被套入那个框架，你会想要做他跟他完全不一样的事情。你会想要玩做他做不到的事情来证明说你某些地方上是比他还要优秀的，可是你心理上的某些部分，你会特别想要像他一样，因为像他一样可以获得这个社会、这个世界或者你身边大环境的这个称赞、鼓励、安慰。所以呢，因为这个东西，我后来发现说，我的人生当中除了我哥之外，我长期在不同的阶段的时候呢，我小学的时候，我就会觉得，哎，我要成绩，我要赢过那个考第一名的那个学生。然后我去参加什么什么比赛的话，我就要赢过。那个在台上最厉害的、最厉害的每一次拿第一名的那个同学，然后你上了中学之后呢，你会觉得说，哎、欸，班上有一个同学很酷，大家都围绕着他，他讲话很好笑，你就想要去学很多很幽默的东西，想要像他一样。然后呢，你班上有一个同学，他拍照很厉害，你就是想要去学学照相，就是想要像他一样，这个东西没有什么问题，他是很好的，因为他让你有一个目标，让你想要学新的东西，让你想要提升自己。可是呢，最大的问题就是有这个对象出现了之后呢，你不是想要学会他有的那些吸引人的特质，你是想要纯粹的比他厉害，因为你从小就生活在一个被比较的环境当中。所以我后来发现，我 look up t 这些人的时候呢，我不是想要。look up 到他的才艺，我想要 look up 到他这些能力，我是想要比他厉害，因为我可能从小往回看的话，就是我从小就希望我是比我哥哥厉害的，这样我可能就可以获得更多的赞赏，获得更多的关注，这样子。所以我的整个人生的阶段都在试着向外界证明自己是可以做到的东西。然后就不断的找不同的所谓的 role model， 可是你现在看回去的话，这些 role model 看起来比较像是 competitor。你想要找到一个精心的竞争对手，然后你想要超过他，然后你就要想要找下一个竞争对手，然后你想要超过他。可是听起来很棒啊，听起来就是你一直在提升自己，在在在变得更好。可是。他的问题就出在于说，你不是在同一条路上的。你觉得这个人拍照很厉害，你去照拍照上比他厉害。你一直在不同的领域上面证明自己，你比某一个人厉害。然后你比他厉害之后呢，你可能就不会在这个领域上面继续的精进自己，人纯粹就是要超越这个人，然后就开始找下一个比这个人还要厉害的人，然后又比你厉害一点点的人，然后去超越他，然后你就开始又去跳去另外一个轨道。所以到最后你会发现，你的人生前进的轨迹都一直在转弯，转转转转转，到最后你还是对很多精力少年危机的朋友。可能都有这样子的感觉，你还是没有找到你自己究竟想要做些什么事情，对，所以这个是我的一个很深刻、很深刻的体会。所以现在看回去，我。在两年前跟我哥还有我爸爸好好的聊天之后，我们发现说，我一直觉得我哥是一个我爸爸比较喜欢的儿子，尤其是呃，曾经有发生过一个事件，就是说他是一个过年的一个聚会，然后我哥在新加坡还那时候在念书，然后我那时候刚好放假比较多，所以我就回去过年，然后他就一个朋友的聚会，然后呢，他们群朋友去，因为我哥他是念工程师的，所以他就是符合调解三大三大优秀职业之一。那当然，我父母就很觉得很自豪嘛。然后呢，工程师是一个讲出来。大家就说哦，工程师哎，这样很厉害的一个东西。对，可能我自己那时候是念设计，我自己也蛮喜欢艺术的东西。可是我后来发现，说喜欢跟想要去做完全是两回事、啊、这是之后的内容，大家可以有以后有机会可以听到。我会发现我特别喜欢这个东西的另外一个原因，也是因为我不想要跟我哥哥一样，他都是走科学界走。是世界一种理工这样子一个东西，所以我想要完全走一个不一样的路，他不会去走的，而且也不会去被他跟他比较的一个路。所以呢，我中学开始我就在念美术，大学我就念设计，我念了一个设计，然后要回去过年嘛，然后一个聚会，然后顺便有爸爸的朋友啊，一些 family friends 这样的一些人就坐在那边聊天，他就会说：“哎，你大儿子现在在新加坡念的不错，念什么？”哦。我爸爸就露出了一个很，在我看来啦，一个很自豪的人。哦，他是生物工程的工程师，而且念的是南洋理工大学，是新加坡前三大学府的其中一个。对啊，我爸就很自豪嘛，然后他就问说：“哎，你这个小儿子他念什么？”这是我爸他露出了一个有一点困惑，有一点点不知所措，可是，在我那时候看来，他是有一点点不好意思的表情。他就说：“哦，他念什么，呃，就是设计而已啦，这个句而已啦，给我种下一个很深很深的创伤，就是什么什么叫设计而已。所以那时候那一瞬间，你就觉得，哦，所以工程师，然后又是南洋理工大学的工程师，就是很自豪的一个东西嘛。然后呢，设计就是设计而已嘛。所以你看到我小时候有经历到这样子一直以来的这样子的成长的历程，一直想要比我哥哥厉害，一直想要这样子去跟别人比较来证明自己，说自己是不太差，来获得更多关注。这样子的一个成长经历下来的话，这一句话会是一个非常。”强大的打击，因为他等于直接否定了我一直以来的努力，我一直以来想要去做的事情，我一直以来想要证明的东西。因为你其实中期你就是想要证明自己，或者讲得更深层一点，就是你其实就是想要获得更多的认可跟关注而已。所以这句而已啦，他给了我很大的一个打击。所以直到两年前，我们已经毕业了，出来工作了，刚好有一个好好机会可以坐下来好好聊天之后，我才发现，我爸会说出我是念设计而已啦，是因为呢。我没有清楚地告诉他我最近在念的东西是什么，我没有跟他说我念的是什么设计，我念的是主视觉、平面设计，尤其是做大面积印刷相关的比较擅长的东西。他只讲得出设计，然后对他来说，因为他没有接触过这个产业，没有接触过这个领域，对他来说，室内设计、产品设计、视觉设计、服装设计都只都是设计，他不太能够懂得怎么去区分。所以那个朋友问起的时候，他也不知道怎么去解释。所以他对于不知道怎么去解释这件事情，可能他觉得有一点点不好意思，所以他的这个模棱两可的大个答案是出自于他自己不知道怎么去解释，因为我没有好好的告诉他我究竟念的是什么东西，而不是他觉得我就是那个比较不厉害的儿子。然后相反的，跟我哥聊一聊一聊之后，我哥一直觉得我是那个比较受重视、受重视的小孩，然后我觉得他是那个比较受重视的小孩。所以各位朋友，你看到了吗？就是各自有各自的。看到的东西，所以你应该看的东西看得全面一些，所以多沟通真的很重要。然后，因为我为了不要跟我哥一样，他学术成绩考那么好，所有东西都拿第一名，拿第一名，拿第一名。所以我参加了很多的表演，参加了很多的比赛。我爸其实一直每次带我出去表演、带我出去比赛的时候，他都有拍很多照片。然后呢，他都很自豪的在跟他身边朋友分享：“诶、哎，你看我小儿子又上台， <Wow. S 1> 你看我小儿子又怎么样怎么样。么样”可是我因为那些其他我在意的事情，我完全忽略了。我爸还在做这些事情，所以对他来说其实很不公平。可是这也让大家看到了，就是你小时候在意的事情，或者你小时候缺乏的东西，会对你有多大的影响。因此，我们今天坐在这边录这一集节目，就是要把这个东西放到台面上来，让让大家看到你小时候遇到的事情，或者你身边遇到的事情，还有这整个大环境会如何的去影响你的思维跟你的判断。因此，让大家可以一起来互相讨论，去让大家能够一起的摆脱这样子的一个。少年危机的状
1: 况。以前我小时候，我的不是老师跟我妈妈讲，我的数学是完蛋的，完蛋的，<笑>真的是完蛋了，<笑>不用再读了。可是想一下，我还能去进入到大学，也是可能因为小时候被讲这样，我就觉得哦自己是不会读书的
0: 。大环境告诉你要去念大学，你<对>才发现哎我是读得了书的，<对>而且你只要付钱的时候不会一直付错钱，或者收钱的时候不会一直收错钱，<笑>那其实你数学基本上来说就是在这个社会上是可以使用的了
1: 。对呀、啊，很多人就是进入这个陷阱，就是经历过一个事情，然后没有沟通，然后就放在心上，放到。一生这样
0: ，对对，因因为很可能因为一句话，你就这样子去定义了自己的一些东西，所以我们就是真的希望可以帮助大家一起去看待这些东西，来发现这些东西是怎么的影响着我们。看懂这些东西之后，你会发现你的人生过得比较豁达一些了，你也可以。找到更多你想要做的事情，可以让你人生过得更有意义。听完我们前面的分享，我们自己的故事之后，你就会发现，诶，原来你以前的一些经历，听过的一些话，会大大的影响你现在的这些思维，你现在的信念，跟你现在的所做的事情的目标。因此呢，为了能够更好的去让大家一起看，更更好的去让大家找到自己呢，是处于。是不是处于少年危机的状况的？那你就一定不可以错过我们下一集要跟大家分享的内容。我们下一集就要跟大家分享说少年危机的三个症状。如果你有这三个症状的其中一个，甚至更多的话呢，那毫无疑问的，你应该就处于少年危机的挣扎当中。所以，我们只要能够判断的症状，我们就可以更加的确定要怎么样子去摆脱、去克服。这样子的一个状况了，那今天应该大概跟大家分享到这边。非常幸运的，非常高兴的，我们能够重启我们《少年危基》的内容，更好的来帮助大家，更好的跟大家一起来正视《少年危基》这样子的一个课题啦。今天跟大家分享到这边，我是谢，我是 Alan，
1: 我们下集见
0: 。如果今天的内容让你有任何收获的话，我们强烈鼓励。